0: Eso es un poquito la idea. Yo, de un punto de vista, jinete es lo que... Eh, creo que es lo que falta. Es decir, que hay una barrera entre el mundo de los veterinarios y el mundo del entrenador o del jinete. Es como dos mundos totalmente separados. Pues no, la idea y pues, por eso nos hemos volvemos unido, a ahí, para de... mostrar que, no, que tenemos que trabajar juntos porque es que
1: es para el bien común. Sí, y volvemos a integrar el concepto de trabajo en equipo. Es lo que
2: ves, sí. Es mm. que
1: es lo que falta, trabajo en equipo, porque... Porque al final parece que cada uno defendemos nuestra parcelita por encima ah. de la parcela del de enfrente. Y no es esto. O sea, yo siempre digo que nadie sabe más ni menos y que sabemos diferente. Y que lo bueno es que podamos juntar diferentes puntos de vista que al final es lo que hace progresar eh, el deporte ecuestre y cualquier cosa en esta vida.
2: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Hoy voy a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez os preguntasteis cómo se encontraba realmente nuestro caballo físicamente? Quiero decir, si apartamos todos los cuidados de mantenimiento, como la visita del dentista, del fisioterapeuta, etc., ¿podríais decir con certidumbre que está apto y en plena forma para realizar el plan de entrenamiento que estáis siguiendo? Si os hago esta pregunta es porque la mayoría de nosotros nos basamos más bien sobre un feeling, además de un poco de observación, para llegar a la conclusión de si el caballo puede o no hacer lo que le estamos pidiendo. Y eso vale tanto entrenando en casa como en competiciones o haciendo rutas largas, por ejemplo. Nuestros equinos realizan esfuerzos importantes, independientemente de la disciplina. Y tal como invertimos energía en procurar un entorno y entreno lo más adaptados posibles, tenemos que ser capaces de adaptar estos factores según su estado físico real. Es para informar, aportar más conciencia y ayudar a los binomios caballos-jinetes que dos profesionales del sector ecuestre decidieron juntar sus fuerzas y así crear nuevas costumbres para nuestro deporte. Antes de presentaros a nuestras invitadas de hoy, aprovecho para abrir un pequeño paréntesis y agradeceros por vuestro apoyo hacia este podcast que sigue creciendo cada vez más. Gracias por vuestros mensajes de ánimo, comentarios, likes y por difundir los mensajes esenciales que comparten cada mes los entrevistados a través de The Morning Rider. Os recuerdo también que quien pueda colaborar con el podcast Puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en Tipeee, cuyo enlace se encuentra en las notas. Es una forma de participar e impulsar este proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Cierro el paréntesis y volvemos con nuestras protagonistas del día. Ciola una dinámica amazona y entrenadora de completo, y Alicia Pradillo, una veterinaria dedicada, son las dos mujeres con unos perfiles muy complementarios al origen de Pidecus o proyectos innovadores de equitación. Dentro de estos proyectos, a lo mejor habéis escuchado hablar de DOMA y mucho más, un estudio pionero en el sector de la DOMA clásica. Recorren las pistas del país junto con el veterinario Paolo Luna y equipadas de, dis de distintas herramientas para promover sus estudios y conectar con los jinetes amazonas y entrenadores. Los participantes tienen así la gran oportunidad de op obtener un informe preciso sobre el rendimiento y el estado físico de sus caballos. Estos datos son clave para poder adaptar los entrenamientos prevenir lesiones y así preservar el bienestar de los équinos. Así que os podéis imaginar que no lo pensé dos veces cuando supe que venían a Cataluña para asistir a un concurso organizado por El Cava, un centro de equitación ubicado cerca de Girona y dirigido por Víctor Álvarez, quien también participa en otro estudio de DOMA impulsado por Pidecus. Fue un placer poder conocer y entrevistar a a estas dos mujeres valientes, emprendedoras y, sobre todo, profundamente amantes de los caballos, quienes me recibieron con profesionalidad, ganas y muchas sonrisas. En esta charla hablamos de sus distintos proyectos, de sus respectivas carreras, comparten sus visiones de la equitación y nos transmiten unos mensajes llenos de sabiduría y esperanza para el sector. Así que ya es tiempo. Suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola. Hola. ¿Qué tal, chicas?
0: Pues muy bien, la verdad.
2: Hoy es un formato un poco inédito porque sois dos que voy a entrevistar para hoy. Sí. Eh, dos porque al principio os he contactado a. Um, para el proyecto de Doma y Mucho Más uh -huh. y vamos a hablar de más que Doma y Mucho Más <risa> eh, porque creo que tenéis mucho otro proyecto también en curso y, y creo que es muy, puede ser muy interesante a conocer un poco vuestro recorrido y lo que queréis compartir a través de estos distintos proyectos y de vuestro trabajo al día a día entonces muchas gracias,
1: también, gracias
2: para no perder la, la costumbre voy a empezar con una pregunta no suelo compartir con antelación <risas> que la, la siguiente imaginaros que os dejo ahora eh, unos prismáticos mágicos que permitan ver el futuro de las competiciones ecuestres eh, dentro de España dentro de 10 años ¿qué veis? o por lo menos ¿qué os gustaría ver?
0: Yo veo a todo el mundo con un x puesto.
2: <risa> Luego podremos hablar del x que me parece interesante. Y tú, Alicia. Yo
1: veo todos los, todos los equipos deportivos con un preparador físico, aparte de su entrenador.
2: Uh -huh. Muy bien. Vale, eh, antes de seguir, entonces, si ¿sí podemos hacer una paréntesis sobre eh, qué es el x
0: Ah, el x es un sensor de movimiento que ponemos eh, en la cincha del caballo y nos permite medir varios datos de forma objetiva para ver cómo va el caballo y sobre todo poder seguir de forma objetiva su evolución.
2: ¿Y eso sirve para cualquier tipo de, de jinete?
0: Sí, sí, sí. Vamos, al contrario, es que así lo aconsejo para todo el mundo a partir del momento en el cual queremos saber cómo va el caballo y para tener un retorno sobre el trabajo que estamos haciendo con, con el caballo, que sea de competición o en casa.
2: Uh -huh. Muy interesante. Eh, pues ahora... Pues para saber un poco, luego hablaremos un poco de vuestro recorrido, pero entonces os he conocido a través de este eh, proyecto que hemos visto en las redes y que habéis seguido varios jinetes en, en Doma Clásica. ¿Cómo nacieron eh, estos proyectos de Doma y mucho más y más recientemente de Pidecus? No sé si lo digo bien.
0: Sí, Pidecus. Pues realmente... Eh, Realmente, antes de Doma y mucho más, empezamos en septiembre del año pasado en el Aramillo, en Sevilla, uh -huh. con eh, Ginete y Ciencias se encuentran durante la zona de hombro Árabe, que es la final uh -huh. del concurso completo de caballos jóvenes. Y yo, durante el confinamiento, daba mucha vuelta. De hecho, nos ha permitido realmente reencontrarnos hacer un proyecto juntas con Alicia. Y durante el verano le digo, oye, Alicia, ya hablamos mucho en redes sociales, hacemos entrevistas, artículos, pero porque no hace algo de forma concreta mira, en septiembre está la final de caballos jóvenes vamos y proponemos de poner pulsómetro y sacar sombra a los caballos para determinar el estado del caballo de concurso completo y Alicia pues me ha dicho que sí yo pensaba que iba a decir que no y no, no sé. ha dicho que sí y, claro. y nos no, vamos. Se, ¿no se
1: puede decir que no a eso?
0: <risa> entonces empezó así de dejar un poquito de hablar y realmente poner en práctica y demostrar a los jinetes lo que estábamos haciendo a raíz de esto pero como tres horas más después del concurso y es una anécdota que me gusta contar porque es que me fui hacer el camino de Santiago justo después al final del concurso y estoy entonces con la bici en una cuesta y veo un número de teléfono que me llama que ya me había llamado varias veces y digo mira, lo tengo que coger porque debe ser importante y cogo el teléfono y es Clara Clara fereiro Rey que me llama para decirme que está haciendo su, su tfg y está buscando un, una investigación, un estudio, y le gustaría colaborar con él. Alicia y conmigo. Pero a ella le gustaría mucho hacer en Doma Clásica, porque es juez de Doma Clásica, y le gustaría mucho trabajar sobre este tema. Entonces le he dicho, mira, me pillas en medio del camino. Es verdad que con Alicia teníamos esta, esta idea, nos gustaría hacer no solo en completo, pero habría el mundo de la Doma clásica y creo que es la oportunidad, eh, déjame el tiempo de terminar el, cami el camino, de momento ponte en contacto con Alicia y yo creo que eh, adelante. Entonces, pues, hemos seguido así y ha nacido Doma y mucho más, y después ha nacido más Doma.
1: Eso es, que más Doma, eh, pues, eh, nació eh, porque, bueno, Marjolein Van der Horst estaba... Estaba trabajando junto con el CEMEDE en otro TFG que tenía que ver con entrenamiento y, y a través de David Zarguelles contactó con nosotras y decidimos, eh, ya que había tenido tan buena acogida, eh, domen mucho más, eh, dar un paso al frente y también y también ponernos con, con la monitorización durante el entrenamiento. Vale. Entonces ahora vamos un poco a la
2: segunda pregunta que tenía entonces, eso sería la, la razón por qué en un principio habéis eh, decidido centraros en la, lo que es la doma clásica y, y no en otras disciplinas, ¿verdad?
0: Claro. Sí, para este estudio sí, aunque queremos hacer más disciplinas. De hecho, por eso decías antes lo de Pidecus y Pidecus uh -huh. realmente era una forma de unirnos, de una forma visual, detrás de un nombre que es Pidecus, que de hecho Pidecus es Proyecto Innovadores de Equitación, Um, y para agrupar y hacer hemos hecho un concurso completo hoy en Doma Clásica y, Doma por, y mañana, por qué no, en, en Doma Vaquera en, en Salto entonces sí, estamos abiertos abiertas a, a más disciplinas
1: yo quiero resaltar que, que a nosotras más que una disciplina en concreto lo que nos mueve es el caballo y el deporte con los caballos entonces no estamos cerradas a ningún tipo de disciplina y, y de hecho creemos que la evolución es ampliarlo cuanto más mejor. Cuanto más sepamos todos, mejor tengamos a nuestros caballos, más avanzaremos.
2: Mm. ¿Y entonces hoy en día solo actuáis durante eventos de, o sea, de competiciones de Doma Clásica o hacéis otro tipo de test fuera de los concursos?
0: De momento estamos solo en Doma Clásica porque es que no tenemos tiempo. Realmente mm -hmm. por pues, un tema de logística, no tenemos tiempo de hacer más. Pero estamos haciendo las competiciones y el entrenamiento. Hay que saber que cada una tenemos unos 10, 12 caballos sí. que tenemos que monitorizar, hacer ciertas de esfuerzo. Entonces, claro, vamos en concurso, pero al día a día también tenemos caballos que tenemos que seguir el entrenamiento para el estudio de Más
2: Vale. ¿Y os importaría compartir eh, con nosotros un poco un resumen de los resultados y conclusiones que habéis podido sacar eh, con este proyecto hasta ahora?
1: Bueno, una de las conclusiones que nos resulta bastante interesante es que, bueno, estamos viendo que eh, al principio había un poco de reticencia, por ejemplo, para tomar niveles de lactato en doma clásica, porque a priori no parece un dato muy representativo de la, por el tipo de esfuerzo que se realiza, es un, un esfuerzo en el que no vamos a encontrar unos niveles de lactato muy altos, pero lo que estamos viendo que es muy representativo el, el lactato que estamos registrando en reposo, que hay muchos caballos que tienen el lactato, el lactato en reposo por encima de lo que se consideraría normal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que independientemente de que el esfuerzo en doma clásica no sea un, un esfuerzo muy, muy intenso, sí estamos viendo que los caballos los días previos a la competición o bien tienen estrés o tienen una sobrecarga de trabajo y que en ocasiones están llegando ya a la competición en una situación desfavorable para el rendimiento. Vale. Después todavía estamos tratando todos estos datos
0: y nos hace falta más para tener medias objetivas, pero una cosa que empezamos a ver poco a poco es que podemos, en función del nivel de prueba y en función del movimiento que está haciendo el binomio, hemos logrado sacar unas medias de frecuencia cardíaca y hemos podido relacionar esta frecuencia cardíaca con el resultado. Es decir, que en función de a qué frecuencia cardíaca se encuentra el caballo realizando una espada adentro, si está por encima o por debajo de la media, vemos que el resultado pues, va a más o a menos. Mira. ¿Eso cómo se traduce? Pues podemos ver que el caballo aquí estamos perdiendo punto porque en este movimiento tiene una frecuencia cardíaca alta, por ejemplo, después significa que le falta fuerza, le falta resistencia... No que le, fal le falta calidad o técnica, uh -huh. sino que le falta algo de físico para realizar el movimiento justo, el movimiento correcto. Entonces, eso la verdad... ahora yo soy un poco una friki de los datos. No,
2: no, pero eso sí, es muy interesante. Y es,
0: eh, cada vez lo vemos cada vez más y se
1: confirma además todo sí. esto y es súper interesante. A mí me gustaría añadir que, aparte de la frecuencia cardíaca, que también es súper interesante... Eh, ya te vuelves adicto a los datos cuando empiezas a casar no solo la frecuencia cardíaca con el movimiento sino con la impulsión, la regularidad y ves en cada movimiento cuál va siendo la evolución eh, metabólica y biomecánica del caballo entonces, eh, pues por ejemplo a veces asociamos frecuencias cardíacas altas con, con algo malo y te das cuenta que a lo mejor es que el caballo está haciendo un nivel de fuerza mayor entonces bueno, el análisis de los datos es muy pormenorizado y, y es increíble cómo, a través de unos datos, estás viendo un caballo. Sí. Y cómo estás interpretando un caballo. Y, y los jinetes están agradeciendo, y, y la verdad que les está gustando mucho, porque a veces dicen, ¿cómo puede ser que solo viendo números sepas esto del caballo? Mm. Nos sorprendemos casi a veces hasta nosotras. Sí, sí, porque sí, sí. Además, según vas cogiendo mucha soltura, porque claro, se llegan a analizar segundo a segundo. Eh, pues claro, parece, parece que te estás viendo la reprise. Ah, sí. muy, muy interesante. Y eso
2: entonces es independien independientemente de la prueba, o sea, puede ser tanto San Jorge que Clásica que Gran Premio, sí. o así. Ah, claro. Sí,
0: pero después analizamos los resultados solo de, de San Jorge o de Clásica 1. Claro. Vamos, no mezclamos los resultados no, no, claro. porque no,
2: sí, no tiene no a... lógica. No,
0: claro. Y después, para terminarlo sobre lo que decía Alicia... Lo que es muy gracioso es que claro, yo estoy en Cádiz, Alicia en Madrid, así que hablamos mucho por teléfono, por Zoom, por... y hay veces estamos hablando las dos de los resultados, ¿has visto de este caballo? Sí, esto. Yo creo que es esto. Y las así dos nos complementamos Sí, sí, y las dos nos animamos un montón porque sí. y porque a ver, Alicia es veterinaria y yo entrenadora, entonces hay un en momento le digo, "Mira, a mí aquí hay algo que me molesta, porque tengo tal cosa, sí. y tal cosa." Y Alicia dice, "Ah, claro, pues si tienes esto y esto, es que el caballo tiene esta cosa." Entonces
1: la verdad que es super es que agradable es...
0: de, de trabajar así, sí. porque
1: vemos cosas diferentes, pero al final... Y luego es muy enriquecedor, porque nos ha pasado con algún informe que lo hemos hecho las dos. Y entonces, claro, de repente, eh, yo veo el suyo y ella ve el mío, y claro, estamos diciendo lo mismo desde distintos Ajá. enfoques. Sí, sí. Entonces, sí. O sea, es que te llegas a sorprender, pero, pero la verdad que es vamos es genial. Y luego enriquece, porque yo soy veterinaria, entonces... Eh, por mucho que haya estudiado alto rendimiento deportivo, nunca voy a tener el nivel de soltura que tiene un entrenador. Entonces, es que vas ampliando, vamos, miras un montón. Se te abre un horizonte.
2: Sí, os sea, más, más fuerza también como binomio mío claro, claro, de tener. Sí, claro. Sí, está súper interesante. Eh, entonces, vale, hay muchos estudios, imagino que os queda bastante trabajo sí, este. sí. <risa> <risa> por adelante, sí. pero sabiendo... Esta base que se va concretizando uh. eh, para un jinete de una amazona que quiere un poco mejorar pues, el rendimiento de, de su caballo. ¿Tendríais unas pistas concretas para eso, para que podamos mejorarlo eh, de forma asequible, que se pueda hacer eso para cualquier nivel de, de competición? ¿Y, y cuáles serían vuestras recomendaciones principales, incluyendo también, si fuera de la Doma, en las demás disciplinas, como el salto y, y el completo, si nos quedamos en las sí. disciplinas olímpicas?
0: Lo primero, tener un seguimiento del entrenamiento. Es decir, que es cierto que nuestro deporte es un deporte de sensación y yo la primera como entrenadora es lo que intento enseñar al jinete a sentir el caballo, pero no, no basta hace falta también datos objetivos para saber si mi caballo mejora, si pierde, si, cómo va y sobre todo cuáles son las, los resultados de mi entrenamiento. ¿Voy en buen camino o no? Porque hay cosas, hay vez en cuando vemos el caballo y parece que va bien y no es así puede tiene una frecuencia que vaya acá alta, ha perdido simetría, etc. Entonces, yo lo que aconsejo y cada vez más es eh, utilizar la tecnología que existe porque cada vez más es más fácil tener... Eh, eh, herramientas que nos permiten seguir el movimiento antes hemos hablado de Sense, pues hay Sense, hay Ciber hay también un pulsómetro uh -huh. polar yo la única cosa que aconsejo que antes me preguntaba si funcionaba para todos los jinetes sí, si funciona para todo el mundo mi consejo es si no suelo utilizar estos datos mejor utiliza un aparato como eh, Sense o cyber que son dos sensores de movimiento que viene con frecuencia cardíaca pero que analizan estos datos entonces lo graba y después la aplicación te da el resultado y te explica dónde has perdido, dónde has ganado y cómo mejorar. Si ya tienes experiencia con estos datos, un pulsómetro, que ya también da mucha información, pero es un dato bruto. Si tú no sabes interpretar la frecuencia que hay de tu caballo con la velocidad y el movimiento que has hecho, no te va a ayudar. Pero lo primero y que aconsejo, obviamente también tener un buen entrenador, un buen profesor, que también creo que es muy importante, no trabajar solo. Eh, tener algo datos objetivos
1: y bueno, respecto a la segunda pregunta, eh, yo lo que diría que como la biblia de esto sería primero tener unos objetivos tener una valoración de, de qué, desde qué punto partes eh, cuáles son los puntos débiles y fuertes tener una planificación entendiendo que todo es modificable pero hacer un trabajo de análisis primero, de a dónde quieres llevar, qué llegar, qué caballo tienes eh, dar mucha importancia Tanta importancia a la recuperación Como al trabajo Y una cosa que digo siempre No hacer cocteleras Es decir, poner orden Porque al final con el orden Si tienes algún problema Puedes ir eh, atajando distintos aspectos De tu entrenamiento Y ver cuál de todos es el que tienes que, que mejorar Pero en, en equitación solemos hacer Bastante coctelera Pues ahora va bien así pues venga, pues vamos a, voy a seguir por aquí, aunque tenía pensado saltar, pero como me está galopando bien, que normalmente galopa mal, pues, pues voy a seguir galopando y al final es un desorden que, que nos viene bastante mal. Y por supuesto un seguimiento periódico. No esperar a que haya un problema. Ah. Esa es la clave. O sea, si tú haces un seguimiento periódico, yo tengo clientes, por ejemplo, que, que hacen periódicamente su, su seguimiento y antes de que haya problemas ya lo estamos viendo reflejado en los datos. No sabemos muchas veces por dónde nos va a venir, pero sabemos que algo va a pasar. Entonces, te permite eh, tomar decisiones en ese momento. Y, y siempre es más, más económico y más efectivo prevenir que curar.
0: Y hay algo de lo cual no hablamos mucho en equitación, es una pena, eh, un test de esfuerzo.
2: Un test de esfuerzo es... Es verdad, se sabe más para lo las sí. personas que para los,
0: los deportistas todos hacen un test de esfuerzo mm. para saber en este momento cómo están y a partir de, de esto
1: puedes poder planificar la carga de entrenamiento claro. y toda la temporada y en caballo yo creo que el test de esfuerzo eh, es el gran desconocido porque parece que suena una cosa que vas a forzar el caballo mm. porque es de esfuerzo que te va a sacar de tu rutina que te va a hacer cosas pues por ejemplo a veces con caballos nerviosos no. es que es nervioso bueno es que no te voy a sacar de tu eh, de vuestra zona de confort de vuestro trabajo es relativamente sencillo eh, cada disciplina tiene unas características diferentes pero, pero vamos, para que os hagáis una idea la imagen que tenemos siempre de pura sangre caballo difícil, imposible pues ya todo de esfuerzo en pura sangre estamos sacando muestras de lactato en la pista después de a lo mejor haber ido a una velocidad máxima de 68 km por hora y, y se dejan hacer eso o sea, es fácil, es sencillo y el caballo no lo vive, no lo vive con estrés y al jinete tampoco le importa, incluso ya los jinetes que van cogiendo una continuidad es como que ya lo piden porque confirman sus sensaciones o, o si tienen alguna duda eh, pueden, pueden saber por dónde van los tiros. Entonces el test de esfuerzo que parece un coco imposible es, es fácil, es fácil de, de realizar y luego lo más valioso obviamente es la interpretación. Pero vamos, no es algo que vaya a alterar a los caballos ni a los jinetes, es fácil.
2: Y estos test se realizan siempre bajo supervisión veterinaria, ¿verdad?
1: Sí, o sea, normalmente eh, los tiene que hacer un veterinario o un ATV en su caso que trabaje con un veterinario y obviamente antes de hacer los test de esfuerzo te tienes que asegurar que tienes un caballo sano. Uh -huh. ¿Vale? O sea, no se puede hacer un test de esfuerzo a un caballo en el que aprecias una asimetría o algún problema de algún tipo. Pero, pero sí, normalmente lo tiene que hacer veterinario o ATV que trabaje con un veterinario.
2: ¿Y hay una um, relación entre la forma física del jinete y la forma física del caballo? ¿O es algo Ay. que estáis estudiando aún?
0: Ay, sí, se <risa> sí. sí, sí, hay un... Además lo estamos viendo porque justamente en el trabajo de entrenamiento que estamos haciendo en Mas doma, el jinete también le ponemos un pulsómetro. Uh -huh. No solo tenemos la frecuencia cardíaca del, del caballo pero también del jinete. Y por ejemplo... Un ejemplo muy sencillo que creo que todo el mundo va a entender. En un momento cuando el jinete empieza a cansar y que tiene que hacer trote sentado y si de repente tiene que hacer una diagonal al trote largo, al trote sentado, el caballo empieza a subir, empieza a, subir a frecuencia sí. cardíaca y pierde simetría. Y no, el problema no viene del caballo, viene del jinete no. que a menudo pierde equilibrio, pierde fuerza y empieza a coger más adelante. Además, todos somos más o menos asimétricos, tiramos más de un lado que al otro y entonces por pues, eso pues el caballo lo, lo sufre, entre comillas. Es decir, si el jinete no está en forma...
1: Eh... Yo, yo recuerdo otra anécdota de una de las personas que ha participado, que bueno, pues hicimos los test y yo estaba analizando el test y, y yo digo, pues es que el caballo está fenomenal. Ahora es que yo veo que el jinete o sea, está descompuesto. O sea, se notaba que el jinete estaba influyendo. Entonces, bueno, mi informe pues fue un poco... Pues el caballo está bastante bien... Eh, tiene una condición física óptima, pero parece ser que puede haber una interferencia por parte del jinete. Y me llamó en cuanto envié el informe. No me lo puedo creer. <risa> pero ¿tú escuchaste la bronca que me echaron cuando salí de la pista? Y dije, no. Yo dije, es que me han dicho lo mismo que tú. <risa> Digo, sí, es que se aprecia. Y esta, esta persona estaba contentísima. Dice, bueno, es que, es que está claro que soy yo. Entonces Y se iba eh, contenta sí. de que todo va... Sí. En el mismo sentido y otra cosa es que a veces pues al entrenador le puede dar una sensación como de examen, un test de esfuerzo, mm. ¿vale? Eso yo lo aprecio mucho en el día a día, no es un examen al entrenador ni muchísimo menos, o sea, eh, hay que perder ese miedo
0: mm.
1: porque todos entendemos que el entrenador va a hacer siempre lo mejor que considera, lo mejor que sabe y además se está entrenando bastante bien a los caballos. O sea, no es, no es un examen al entrenador, es solo evaluar si el caballo, y ya es algo que digo mucho, esto es una ayuda para que tú como entrenador puedas aprovechar todavía más este caballo y no te tengas que dedicar a cosas básicas, y que a lo mejor no están dando resultado porque hay algún problema en el caballo que tú a ojo no eres capaz de detectar. O sea, yo, mi... mi o sea, mi, mi lema es que yo me quiero aliar con los entrenadores, porque yo soy una defensora a ultranza del trabajo en equipo. Entonces, somos aliados y, y eso es algo que yo quiero dejar claro. Y de hecho lo veo eh, desde que estamos aquí en, en el proyecto de Doma y Mucho Más y Más Doma, como que los entrenadores se van relajando. Porque claro, ven que, que no vamos en contra de nadie ni a, a juzgar a nadie. No,
0: y lo dejamos muy claro desde el principio. Es más, yo para relajar un poquito a los jinetes y entrenadores, yo digo... digo yo soy jinete de concurso completo, no te voy a enseñar a hacer doma clásica. Y en general, pues sí, ya se empiezan a, mm. a relajar un poquito más. Pero sí, hay esa sensación de, de examen y al final acabo, cabo, no, damos una her herramienta más. Eso ya ayuda. un plus. Sí, claro. Mm. Y solo quería añadir sobre la forma física de, del jinete. Mm. En, en doma clásica, por ejemplo, lo que puede pasar es que el caballo va a perder calidad de movimiento. Entonces, vamos a perder unos puntos. En un cross, un jinete que no está en forma, es un riesgo muy, muy gordo. Muy gordo. Así que es muy importante, pero desde pequeño, los jinetes hay que enseñarles a, a que hay que tener un mínimo de actividad física fuera de la equitación. Porque es, es muy importante. Llega un nivel en el cual, si el jinete no está en forma, no, no pasa.
2: No pasa y y es muy peligroso sí, es verdad que tampoco es muy democratizado en las hípicas de decir no. a los niños o de hacer otro tipo de clase
0: no, es más, yo cuando hago clinic digo, venga, pues primero calentamiento que se van para buscar el caballo no, 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 calentamiento con pues zapatillas está. de deporte, y nos vamos a correr y mm -hmm. nos vamos a estirar y yo, todos mis alumnos, no solo tienen su planificación con el caballo, pero
1: tienen su planificación de entrenamiento sí yo recuerdo en cursos de técnico deportivo que yo he sido profesora eh, pues cuando han dado clases de preparación física del jinete eh, en muchos me decían lo hemos pasado fatal fatal que es que nos ha hecho correr para arriba para abajo estirarnos lo que pasa que ya eso también está cambiando o sea estamos en un momento de cambio pero al final es salud para el jinete y para el caballo por supuesto claro Mira, sobre este tema, y después si queréis,
0: vamos, pues, cierro la, la paréntesis, pero en Frentia, para decir que eso es en todos los países, en Frentia, en la Escuela Nacional de Quitación, en, en uh -huh. Somur eh, cuando el director del momento decidió construir un gimnasio, entonces quitar espacio de caballo para jinete, todos los jinetes ¿pero para qué? Pero que no, que no, que no. Y hoy en día el gimnasio, vamos todos los jinetes pasan por el gimnasio, es más, Ahora se escriben libros sobre cómo preparar el guinete para mejorar su forma física y entonces mejorar su forma de montar. Entonces, al principio ha sido un no, pero cuando lo han probado, han visto que funciona y que hay mejora de detrás, pues se quedan con ello.
1: En el hipódromo, hablando con un atleta de élite que ha sido olímpico, que estuvo allí, estuvimos viendo entrenar los caballos, estuvimos compartiendo opiniones, pues sale le pasaba un poco como lo que cuentas del gimnasio. Eh, pues le llaman para hacer la preparación física de un equipo de rugby y claro, él empieza a cambiar cosas y dice, bueno, me llamaban loco y yo siempre digo que esto de la preparación física y hacer es para valientes o sea, esto es para valientes es un servicio, porque luego la gente que lo prueba ve que funciona entonces, lo mismo o sea, lo de poner un gimnasio pues un valiente, sí un
2: valiente. Es verdad. Un loco, no lo sé. Pues son lo, los valientes de, sí. de este proyecto, bueno, de la, de la competición. Está muy bien. En, en la página web de... Ahora vamos a hablar un poco de, de, del tema que quería hablar antes. En la página web de, de Pidecus eh, habláis de la, pues de la falta de costumbre en nuestro deporte a la hora de, de seguir de forma más completa los caballos de competiciones eh, en lugar, por ejemplo, de, 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 de ruzga, juzgar lo, lo que se podría aparentar a una falta de interés o, o de tiempo de parte de los jinetes o organizadores de las competiciones, eh, un punto de vista que, de hecho, comparto con, con vosotras. Entonces, si nos basamos en esta falta de costumbre, eh, cuando hablamos de, de un pilar que es importantísimo, eh, para el, el alto, alto rendimiento ¿por qué creéis que no se han integrado estas prácticas antes y cuál es el, el, al final el historial del seguimiento deportivo del caballo de competición?
1: Bueno, yo en, en primer lugar creo que uno de los motivos es que es un deporte eh, o era un deporte hasta ahora eminentemente tradicional, siempre se ha hecho así entonces ¿cómo vas a cambiar lo que siempre se ha hecho así? Tienes que ser un valiente entonces y, y obviamente cuando cambias cosas pues, pues es complicado entonces él siempre se ha hecho así eh, es un enemigo de, de esto luego creo que no teníamos tecnología disponible que realmente nos diera una información que nos fuera a aportar mucho tampoco eh, teníamos formación suficiente a los veterinarios y, y es la realidad pero hace muchos años que sí la tenemos el tema es que introducir un cambio es un poco lo que hablábamos antes. Parece que es un examen, parece que es una crítica, ah. eh, parece que qué me vas a contar tú que ah. yo no sepa. Y claro, hay que entender que esto nace de... Eh, o, sea, o por lo menos así lo vivo yo. Esto no nace de, te voy a examinar, a ver cuánto de mal lo estás haciendo. Que es un poco la tónica que Es, mira, yo quiero formar parte de este equipo, quiero que hagas deporte asegurando el bienestar animal quiero que todo eso que tú sabes le puedas sacar el partido entonces eh, ese cambio de punto de vista creo que va a ser el punto de inflexión pero mientras nos sintamos amenazados porque entra gente nueva en el equipo o, o porque tiene una visión diferente a la tuya pues, pues va, a costar, va a costar pero
0: hay que saber que realmente todos estos estudios no son nuevos no estamos no, inventando no, no, nada eh, desde los años 90 se hace uh -huh. en Francia, hasta en Córdoba en concurso uh -huh. completo, en los años 90 en Somur, se hacían los test de esfuerzo que estamos haciendo actualmente eh, y la, lo mismo, al final de los años 80, principio 90 en Córdoba, en Array, en Array hay muchísimos uh -huh. estudios, hasta sobre el caballo español eso lo, y es, por eso también nuestro trabajo a través de Pidecus intentamos sacar todos ese, estos estudios del uh -huh. mundo del laboratorio porque también es esto, de momento se hace en un laboratorio con veterinarios, intentamos sacarlo, ponerlo en el terreno, un veterinario, un entrenador y sobre todo poner en el centro el usuario principal, el jinete, el jinete es su entrenador, pero queremos enseñar porque muchas veces la investigación lo que interesa es el resultado final y cómo lo vamos a utilizar y no todo el proceso que tenemos que hacer para llegar a esto pues nosotras queremos poner en el centro el usuario desde el principio enseñarlo lo que, enseñarle lo que estamos haciendo para que él se sienta como partícipe y uh -huh. después cuando tenga los resultados es como wow pero yo también he ayudado a construir esto entonces para intentar que sea más fácil después que la gente empiece a mirar la frecuencia cardíaca del caballo poner un sensor de, de movimiento o interesarse para ustedes de esfuerzo eso fue es un poquito la idea. Yo, de un punto de vista, jinete es lo que... Eh, creo que es lo que falta. Es decir, que hay una barrera entre el mundo de los veterinarios y el mundo del entrenador o del jinete. Es como dos mundos totalmente separados. Pues no, la idea y por eso nos hemos volvemos unido para, a ahí, para de... mostrar que, no,
1: que tenemos que trabajar juntos porque es que es para el bien común. Sí, y volvemos a integrar el concepto de trabajo en equipo. Es lo que
2: ves, sí. Es mm. que
1: es lo que falta, trabajo en equipo, porque porque al final parece que cada uno defendemos nuestra parcelita por encima de la parcela del de enfrente, y no es esto o sea, yo siempre digo que nadie sabe más ni menos y que sabemos diferente y que lo bueno es que podamos juntar diferentes puntos de vista que al final es lo que hace progresar eh, el deporte ecuestre y cualquier cosa en esta vida, pero de lo que estamos hablando o sea, sí, eh, el enriquecimiento y nos enriquecemos unos con otros ese para mí es mi lema
2: muy bien. Me apunto. Sí? Sí. Me
1: apunto, me apunto.
2: Yo también. <risa>
1: <risa> me encanta.
2: Eh, Tenéis unos perfiles y, y experiencias, lo deseamos antes, complementarias. ¿Qué diferencias habéis podido observar entre cada disciplina al nivel de seguimiento general del caballo? Eh, sé que competiste a lo mejor un poco en, eh, sí, en, en, en salto, en salto. Sí. o en completo. Eh, ¿Pensáis que ganaríamos al inspirarse en algunas normas o costumbres para mejorar una disciplina o la, la otra? Hablábamos del, RAID, del sí. RAID antes también. Sí,
0: justamente pues, empezando con el RAID o con el completo, uh -huh. pero sobre todo el RAID, en RAID, por ejemplo, hacen un seguimiento del caballo importante porque el, la forma física del caballo es un factor de éxito. Es decir, que no se trata de eh, lo más rápido, el, el primero, no, es el, el primero y que tu caballo recupere, cuanto antes, y además le ponen el pulsómetro y tienen el dato, el dato objetivo, ven la frecuencia cardíaca, así que eso tienen un seguimiento mmm, muy detallado para poder preparar su caballo. En completo lo tenemos más o menos, es decir que, aunque cada vez más hay gente de completo que montan con un pulsómetro, eh, todavía estamos un poquito sobre la sensación, pero tenemos muy claro que el caballo hay que entrenarlo, porque después del cross, no solo queremos volver en el tiempo en el cross, pero el día siguiente queremos hacer un cero en la pista así que ahí, ahí sobre todo sobre la preparación y la recuperación del caballo hay una conciencia
1: eh, hmm. esto pasa un poco también en carreras eh, en carreras obviamente el factor físico es determinante o sea, estamos midiendo velocidad, ¿vale? una cualidad física básica pero además los preparadores están muy concienciados en cómo recupera un caballo eh, a lo mejor no tienen toda, toda la tecnología a pleno rendimiento pero ellos sí se están fijando mucho en eso en cómo recuperan, que el caballo no se lesione, cuidan mucho en carreras, eh, en contrario que puede pensar mucha gente, se cuida mucho el detalle. Eh, pero, sin embargo, esto yo en salto y en doma no lo veo tanto. Uh -huh. es, está un poco más a la sensación y, y un poco a la interpretación. Yo, en general, eh, lo que me he encontrado más como veterinaria, eh, en salto eh, a veces una falta de disciplina. De disciplina, de cumplir con tus horas de trabajo, con las horas de recuperación, con estructurar el trabajo. Y en la DOMA me he encontrado más problemas de sobreentrenamiento. Porque obviamente es una, es una disciplina en contra de lo que se suele pensar, que requiere mucha intensidad de trabajo, movimientos muy repetitivos... Y a mí me pasaba mucho hace unos años que, que, bueno, yo cuando montaba, pues mira, si no vale para el salto, lo dejas para doma. Y era como la idea que había, incluso con compañeros. Pues bueno, si tienes esta patología, pues, pues para doma. Y a mí me ha costado mi trabajo de, para doma no. O sea, si tienes esa patología, para nada. O sea, porque muchas veces la doma, bueno, te diría que, que casi siempre es mucho más intensa que, que de lo que puede ser el salto. Y ese concepto va cambiando ya. O sea, la doma no es darte un paseíto... No en un caballo. Entonces, bueno, yo encuentro esas diferencias fundamentalmente. Uh -huh.
2: eh, y también, si, si no me equivoco, ambas tenéis experiencias en otros países. Uh -huh. eh, ¿Qué os han aportado tanto a nivel personal, profesional o, y como amazona?
0: Sobre esta pregunta es muy gracioso porque sin realmente hablarlo, creo que pensamos la misma cosa. Eh, que es como una caja de herramienta yo digo eso sí. porque he escuchado a Alicia de Cielo y es una cosa que yo además suelo decir sí. a, mi, a mis alumnos que sea de, de práctica, de forma de montar de forma de reaccionar eh, frente a un problema o de... puede ser que, porque yo he ido obviamente en Francia en España, en Irlanda eh, puede ser que en el momento no es una forma de montar que voy a utilizar o una forma de considerar el caballo una forma de reaccionar pero guardo esto en mi caja y puede sacar que al día de mañana me voy a encontrar una situación en la cual esto va a ser la respuesta. Esta forma de montar va a ser la respuesta. Esta forma de ver al caballo va a ser la respuesta. Así que nos abre un poquito. Yo creo que es muy importante ir a ver fuera, pero ¿Sí? no solo fuera de tu país. Vete, uh -huh. cambia de club, sí. monta con otra persona, habla con un fisio, con un veterinario, con otro jinete. Ábrete
1: la mente y guárdalo. Puede ser que en el momento no te va a servir, pero guárdalo. Yo, en general, siempre digo que de todo el mundo se aprende, de todo el mundo. Yo, yo estuve como veterinaria en Inglaterra y, claro, una forma de abordar los casos, eh, una percepción por parte de los finetes de la importancia del veterinario muy diferente y, y, bueno, a mí, en ese momento, cuando estuve en Inglaterra, lo que me dio fue esperanza. de es decir, hay futuro, hay futuro porque hay gente que ya lo ve. Entonces, eh, me vino muy bien y, y luego, pues, lo que todo lo que estoy diciendo todo el rato, te enriqueces, mm. te enriqueces. Al final, yo veo un poco, a veces cuando, cuando veo eh, jinetes o clientes, que llevan, llevo mucho tiempo con ellos, a veces siempre les digo lo que acabas de decir tú. Creo que igual deberías darte un paseo con un jinete de otra disciplina o vete con uno de tu misma disciplina a otro sitio y vas a ver que vas a volver refrescado y... Y nosotros, por ejemplo, los veterinarios tenemos la suerte que vemos muchos tipos de caballos, eh, mucho tipo de jinete. Entonces, al final eso te permite abordar todo con, con mucha más frescura. Mm. Pero a nivel de entrenamiento, pues estamos un poco estancados en las disciplinas de cada uno. Mm.
2: Vale. Vale. <risa> um... Bueno, ya más o menos creo que tenemos la, la respuesta, pero si lo decimos más concretamente, ¿qué huella os gustaría dejar en el sector ecuestre? ¿O qué mensaje deseáis eh, transmitir a la comunidad ecuestre a través de vuestros trabajos, tanto individuales como comunes?
0: Mira, yo cuando hace ya 12 años que estoy aquí en, en España, y cuando llegué al entrenador de este momento eh, que iba, iba a vivir en España, además en el sur de España, para ser completo, me dice, pero estás loca, ahí no hay concurso, el suelo es super duro, no puedes galopar, no puedes hacer nada. Y yo le dije, claro, yo voy a cambiar el mundo del completo en España. Y entre tiempo, pues, encontré a Alicia. Entonces, ahora he decidido que vamos a revolucionar el mundo del caballo en España.
1: Totalmente. <risas>
2: Hasta me ponen la, los pelos de punta. Sí.
1: <risas> a mí un poco lo, lo que me gustaría dejar, yo con mi experiencia... Eh, que fue que justo pues, me tocaron caballos con patologías, que había que retirar que no sabía, y a mí hubo un momento que hice autocrítica y dije yo hacer las cosas como las estoy haciendo, no quiero o sea, yo quiero saber por qué tengo que hacer esto por qué tengo que hacer lo otro, cómo puedo mejorar y entonces a mí me moví un poco de deporte, sí eh, con bienestar animal, y se puede hacer y entendiendo que si no lo estás haciendo bien, es porque a lo mejor no lo sabes hacer de otra manera, no porque tengas ganas de hacer daño al caballo entonces a mí a mí lo que me gustaría dejar después de todo esto es el concepto de si no un caballo feliz, sano y en forma no hay deporte y a mí me encantaría que, que se abrieran las mentes para el trabajo en equipo.
0: Y una cosa que a mí me gusta mucho también es todo este trabajo de investigación que estamos haciendo hay que decirlo a nivel en Europa y a nivel mundial es bastante pionero es uh -huh. decir que Frecuencia cardíaca en cabo de doma clásica hay, pocos estudios, pero hay, pero frecuencia cardíaca con senso de movimiento y con lactato no hay, uh -huh. no hay. Así que es como, wow, este tipo de estudios sale de España, que desde fuera, y quiero muchísimo a España, pero desde fuera vemos un poquito de España como, como atrás, atrás, sobre todo en el mundo de la hípica, entonces como que estos estudios salgan de España pues es da Está, un, un sí. valor añadido también a España es después eso es lo que hemos dicho, lo hemos hecho en completo hoy es Doma Clásica pues Doma, mañana vamos a por la Doma Vaquera y al salto y eso es, a mí me encanta esto me parece ¿no? que seamos un poquito las primeras en hacer sí, esto mira, a mí esta mañana <ríe> me han
1: hecho eh, me han hecho una pregunta parecida eh, joder, ¿a ti qué te gustaría? y entonces yo no sé por qué les he dicho a mí lo que me gusta es hacer girar la rueda y una vez que ya la rueda está girando, a girar otra rueda. Es un poco como el reto también, el, el decir que aquí también lo podemos, podemos ser innovadores y lo podemos hacer bien,
0: pero no es fácil. Hay que también desearlo.
1: Es complicado. No, 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 no es
0: fácil, pero, pero cuando hay cosas que funcionan... No no sé, lo que estábamos hablando antes de los datos, creo que es más es que se nos ve a la cara, sí, sí. de repente hablamos y sí, encontramos sí, algo sí, y lo que estáis viviendo sí, sí. además
1: hay que decir y que mola lo mucho, de, lo del análisis de datos es arduo es largo ah. nuestras familias están desesperadas un poco, o sea, hay momentos de bajón, que dices madre mía, y me quedan no sé cuántos, y tengo que pero es que de repente empieza a rodar, a rodar, a rodar y es que no te puedes separar y, y los,
0: gínete, y los también nos manda. de repente sí. las, la semana en la cual peor va y que sí. nos cuesta encontrar de repente sí. Sí. tenemos dos o tres mensajes ¡Oh, muchas gracias por el informe que vuestro trabajo es fenomenal he aprendido más cosas sobre el caballo y es como, sí. venga Alicia, venga. seguimos seguimos que sí. vamos bien <risa>
2: Me gusta mucho porque estáis, eh, o sea, compartimos estos valores del bienestar al del caballo de, mm -hmm. y dentro del, del deporte también, que sea tanto co en competición como al final eh, para un, claro. un cualquier nivel. Eh, entonces, eh, en The Modern Rider hablamos también mucho de esta palabra del horsemanship, eh, que es más bien una palabra, es más un concepto, creo, que, que, que algo muy fijo. Eh, como eso, como fundación o la base de la práctica ecuestre, ¿cuál sería vuestra definición propia de este concepto de horsemanship? Bueno,
1: yo un poco es la que he dicho antes, que mm. si un caballo feliz, sano y en forma. Entonces es cuando surge. Pero sano, caballo de deporte sano. Bueno, pues puede tener. El deporte es duro. Es otra cosa que yo quiero dejar clara. Es que el deporte es duro. Uh -huh. Por eso tenemos que saber mucho y por eso tenemos que monitorizar y por eso tenemos que asegurarnos que nuestros caballos están bien entonces yo entiendo que en el deporte puede haber eh, momentos de dolor puede haber momentos de lesión, pero eso no quiere decir que haya un sufrimiento perpetuado en el tiempo y para esto son estas eh, este tipo de iniciativas feliz, pues el caballo lo más feliz que pueda estar yo me revelo un poquito contra la comparación que se hace siempre del caballo de deporte con el Mustang americano porque ya no es un un Mustang americano entonces eh, me reveló un poco en este concepto de que el, el caballo de deporte sufre simplemente por ser un caballo de deporte ya están seleccionadísimos y están muy adaptados, cada vez se sabe más cada vez hay más proyectos pioneros para poder hacer el deporte bien y luego en forma en forma. o sea a mí lo que me reveló es que yo me daba cuenta que yo estaba saltando sin tener mi caballo en forma uh -huh. entonces pues un poco este es mi concepto y, y pasando por supuesto desde el vínculo, yo a muchos de los clientes les digo te tienes que pasar horas en el box. Es que ya es lo último que te puedo decir. O ponte a dar cuerda. o No, si ya de cuerda... No, tú, tú. Tú tienes que conocer a tu caballo. Un poco que sea una relación todavía más de binomio. Este, para mí este es el, el concepto. Uh -huh. sí. Yo como jinete y entrenador
0: eh, entreno al binomio. Uh -huh. al, al jinete y al caballo. Pero cuando me centro en el caballo a mí me gusta decir que soy afinadora de caballo. Es decir que Voy a intentar adaptar el entrenamiento a lo que realmente necesita el caballo, de un punto de vista físico y mental. Me gusta conocer al caballo, conocer su carácter. Entonces, no voy a entrenar el caballo, hay caballos que no, le, no están felices si no trabajan si solo. Entonces, estos caballos siempre, los días de salto o de galo, para galopar, van a ir con otro caballo, porque saltan mejor, se les, se les ve disfrutar. Entonces, intento, me gusta conocer al caballo... Físicamente lo monto para sentirlo, ver lo que le falta, pero también conocerle. Y es lo que decía Alicia, pasar tiempo con él. Tener tu caballo y darle de comer verde, pasar tiempo en el box, tener el caballo suelto. Y que el caballo, al final al cabo, es un animal. Tiene que seguir siendo un caballo si quieres que rinda mejor. Entonces, para mí eso es lo más importante. Conocer tu caballo y no pensar que es una máquina solo para correr o hacer concurso. no. Trátalo como un animal, como un caballo, como el caballo que es y verás que después te va, te va a dar todo. Yo en completo lo veo mucho, hay veces llego al salto en el cross, puede ser un poquito mal. Y de verdad, yo tengo la sensación de que al caballo dice, agárrate, que voy, no te preocupes, te salvo. Y me ha pasado, pero a, a nivel uh -huh. alto. Y creo que eso es porque si tú
1: das al caballo, él te lo, lo devuelve. Lo devuelve. Uh -huh. Yo, que es doña, doña Anécdotas, yo... Yo, este concepto de pasar horas con tu caballo lo descubrí en mi propia piel. Yo estaba terminando la carrera veterinaria, eh, saltaba, tenía un caballo dificilísimo que a veces se paraba, a veces no, a veces se asustaba. Muy difícil, muy complicado. Y al final de la carrera yo no tenía tiempo para montar, entonces lo último que hacía salía de la biblioteca y me iba de 10 a 12 de la noche pues a estar con él. Y de repente vi un cambio en ¿eh? absoluto. O sea, se asustaba menos, eh, teníamos muchísimos menos problemas. Y, y claro, descubrí que, que sin quererlo yo le había estado dando seguridad porque empecé a conocer mi caballo. Yo no le conocía. Entonces empecé a coger seguridad conmigo y de verdad, o sea, que, que no es teoría, es que lo he comprobado. Fue una diferencia abismal. Abismal.
2: Oh, wow. <risa> Muy buenos consejos, creo que vale para, para todos. Eh, ya que llegamos a, al final de esta entrevista, os voy a, a hacer las, las preguntas que suelo hacer a, a cada entrevistado. Eh, la primera es: ¿si pudierais cambiar algo en vuestras tra trayectorias con los caballos hasta ahora?
1: ¿De nuestra trayectoria si la cambiaríamos? Uh -huh. eh, sí y no. Yo cambiaría muchas cosas porque me he dado cuenta que he sido una ignorante eh, y que he hecho un montonazo de cosas mal. Y a mí es una cosa que me encanta resaltar: que yo te doy este consejo, pero que yo también lo hacía así. O sea, que, que no es que tú. Es que yo también lo hacía así, también me lo han enseñado así. Pero por otra parte, no lo cambiaría porque gracias a eso estoy uh -huh. donde estoy. Entonces, lo cambiaría por mis pobres caballos, que ahora lo veo con perspectiva y digo: ¡ay, madre mía! Pobrecitos uh -huh. míos. Eh, y no lo cambiaría porque si no no estaría aquí
0: yo lo mismo lo uh -huh. mismo porque
1: es que aprendes de tus errores de
0: hecho yo es lo que digo a mis alumnos equivócate, no uh -huh. quiero que lo hagas bien equivócate, así vas a dar los límites vas a dar lo que no puedes hacer vas a dar lo que no funciona y no, donde me he equivocado y toda mi trayectoria hace que aquí estoy hoy y que sé lo que sé, así que yo la verdad no cambiaría nada nada hombre, fue. solo me gusta mentir sobre mi edad pero,
2: Ajá, pero o sea, lo, de lo, lo demás lo ¿De cuadran
1: <risa> que de 20 a 23 <risa> tampoco <risa> es piadosa
2: ahora <risa> <Sí. risa> eh, hay alguien en particular que os gustaría escuchar en The Modern Rider
0: yo, dos chicas que son de Madrid y que se fueran a vivir en Galicia en un pueblo donde oh, casi bueno. no hay habitante y a través del caballo intentan atraer más gente en estos pueblos y han montado una, una granja, de hecho se llama Granja Labrada, eh, Smart y Sara, y han montado todo un proyecto para hacer vivir esta zona rural a través del caballo. Y entonces permitir también a esta gente del campo que no conocen el caballo, pues descubrir el caballo, cuidarlo, el trabajo a pie, dar paseo, redescubrir su zona a través de paseo a caballo. Y están haciendo un trabajo actualmente en Galicia impresionante y merece la pena, hay que conocerlas, de verdad.
2: Ah, guay. Pues me lo apunto. ¿Sí? Bueno, estará
1: grabado. <risa> bueno, a mí, eh, al hilo del tema que estamos hablando, no sé de esfuerzo y esto, eh, a mí me gustaría escuchar a Luis Álvarez Cervera. ¿Mm? porque es de los primeros que entró en este mundo. Eh, yo he tenido la suerte de coincidir con él en cuadras de carreras, que también tiene callos eh, de carreras, y es un lujazo poder hablar eh, con él y escucharle hablar. ¿Y por qué te digo él? Porque, porque bueno, como siempre tenemos el concepto de que, de que no mucha gente sabe, que la gente llega por suerte. Eh, este o San Luis, eh, vamos, eh, es un pionero y, y tiene mucho, mucho que aportar.
2: Vale, pues también lo, lo el contactaremos. Efecto, el
1: con, es de los que hacías estudios con, en Córdoba. Ah, mira. Los primeros estudios que Córdoba. Pues sí, sería muy en interesante. Córdoba, uh -huh. En salto y, con, y en completo con los equipos sí. que era Luis. Y él me decía sí. un poco lo del lactato, ¿no? De, es que no quieren los compañeros que saquen lactato. Yo no lo entiendo, si es súper interesante. <risa> pues, es un punto de vista...
2: Vale, perfecto. ¿Os gustaría recomendar algún libro en especial?
0: Yo hay dos libros que me gustan mucho, pero están escritos en francés, así que bueno. hay que saber leer. Hay algunas imágenes, pero mejor leerlo en leer, francés, sobre justamente el entrenamiento del caballo de completo y del caballo de Doma. Ajá. Y además en el de Doma hay una parte también del jinete, de cómo mejorar la forma física del jinete para que haya una influencia positiva sobre el, el caballo. Es muy, muy interesante. Es el entrenamiento del caballo de Doma clásica y el entrenamiento de, del binomio el ejemplo del concurso completo. Dos, dos, dos libros eh, publicados por la Escuela de, de Sombrero. Vale,
2: pues lo dejaré en, la, en las notas, si sí. todavía se pueden sí. comprar, y los que leen un poco de francés, pues sí. <risa> lo podrán disfrutar.
1: ¿Y tú, Alicia? Pues mira, a mí me gusta mucho eh, Hilary Clayton Cualquier libro que tenga Hilary Clayton está en mi, en mi biblioteca. Y luego, eh, a nivel preparación física, así, asequible para jinetes, me gusta... Um, me gusta mucho Jack Balú, Jack Aristotle Balú. Y hay uno que es Forma física equina. Es sencillo, tiene conceptos claros y, y creo que es un buen libro.
2: Vale, guay. Perfecto. La
1: última, eh, no sé si lo
2: sabéis, pero Romana tiene su playlist... De sí. música. <risas> eh, ¿Os gustaría añadir una, una canción que le relacionáis a, a los caballos o algo que os motiva, que os gusta, inspiradora? ¿Os gustaría sí. añadir a esta lista?
1: Uy. Eh...
0: Yo últimamente hay una que escucho mucho, que no es una relación con el caballo, pero justamente sobre esto, sobre proyectos que mm -hmm. al principio... Sí, puede ser no, inspira inspiración. ...no funcionan, que la gente te dice, eso no va a funcionar, no... Eh, es una, una canción en, en francés de Grand Corps Malade, eh, que se llama eh, Ça peut chémar, o sea que... Sí, está, mm -hmm. está, está explicando que, créetelo, créetelo, porque no es porque los demás dicen que no, que tú no lo puedes hacer. Y... Y últimamente
1: la escucho mucho porque me anima. Te da, me mira anima. qué bien. Ay, yo escucho, cuando empecé con todo esto, escuchaba muchísimo una canción de Bebe, que es, a ver, ahora te diré el nombre. Lo tengo que mirar, no me acuerdo. Y luego otra que escucho muchísimo cuando estoy haciendo informes es La vida es bella, de Noah
2: ¿Ah, sí? Sí. Es verdad.
1: Sí, y me pongo ya en modo c ¿eh? <risa> Con las palomitas y La vida es bella. Y los numeritos, sí.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, otra entrevista que habrían podido durar horas porque me tuve que cortar con las preguntas. Eh, pero bueno, quién, quién sabe, a lo mejor dentro de un, un poco más, cuando ya habréis avanzado cuando todavía más sentado. con pues eso, claro. podemos volver a sentarnos. Eh, y nada, que os vaya todo muy bien, os iremos siguiendo y, y nada. Todo lo gracias, mejor. Muchas
0: gracias a ti y gracias por el trabajo que estás haciendo porque creo que también es muy importante.
2: <risa> muchas gracias. <risa> Adiós. 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 The Monday Rider se acaba por hoy. Gracias por haber participado una vez más en este nuevo episodio que me encantó grabar. Para saber más sobre el trabajo de Alicia y Annalise, leer sus publicaciones y seguir sus actividades... Podéis hacerlo a través de la página web en pdecus.com así también en sus distintas redes sociales. Como siempre, encontraréis todos los enlaces y distintas referencias en las notas del episodio. No quiero terminar sin informaros algo más. Como sabéis, el proyecto va creciendo y ya habéis podido descubrir la página web de monenrider.com, donde podréis encontrar artículos e informaciones exclusivas. Además, estamos preparando otras sorpresas y para poder hacerlo bien necesitamos un tiempito para organizar lo que viene. Por eso, y excepcionalmente, el próximo episodio saldrá dentro de un mes en lugar de dos semanas. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo con vosotros. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión y nos escucharemos muy pronto.